0: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Ja, da sind wir wieder. Unser Podcast ist wieder auf Sendung und heute dürfen wir uns ganz besonders freuen. Wir haben das Potsdamer Urgestein aus dem Wasserball zu Gast. André Lauber. herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, hallo. 40 Jahre und Urgestein, okay, gut. Vielen Dank
2: fürs Kompliment, das ist ein guter Einstieg, auch von hey, meiner Seite los. <lacht> Herzlich Willkommen im Podcast, Schmidt und? Bornemann,
0: Urgestein. Und und das Urgestein Urgestein. heißt doch, du bleibst lange und ewig und Laubes, die machen doch, geben doch Vollgas, hier Wasserball wird immer größer, neuer Trainer, die Medaillen immer zu...
1: Das ist nicht zu fassen, ja. Aber äh, Harry Vollbart war immer unser Urgestein. Und der ist 87, sitzt immer noch am Beckenrand. Und wenn du mich jetzt als 40-Jährigen als Urgestein bezeichnest, ähm, ja, krieg ich ein kann, Kompliment.
2: Der wird dem Ganzen nicht gerecht. Merkst du, wenn du dann natürlich so ein Idol am Wasserbeckenrand sitzen hast. Aber ähm, ja, André, kannst du dich mal vielleicht für unsere Hörer ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist André Laube. Ähm, ja, ich mache seit, Wasserball seit ich äh, 12, 13 Jahre bin, war, war eines der ersten Kinder, was überhaupt die Sportart hier betrieben hat. Harry Vollbart, das echte Urgestein, äh, hat, äh, hat 92, August 92 mit der Sportart angefangen. Es gab überhaupt keinen Wasserball in Potsdam Ende der 60er durch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik äh, liebevoll abgewickelt. Und er hat dann 92 angefangen und ich bin direkt glaube ich, zu der zweiten, dritten Trainingseinheit als kleines dickes Pummelchen ohne Schwimmerfahrung äh, dort ins Wasser gehüpft. Und mir hat das so gut gefallen, dass ich äh, bis heute irgendwie dabei geblieben bin. Ja Und äh, ja, heute ist die Situation anders als 92. Damals hatten wir eine Trainingseinheit. Jetzt sind wir inzwischen hier am, am Bundesstützpunkt äh, oder am, am Olympiastützpunkt im Grunde schon fest beheimatet, kann man fast sagen. Seit 2013 sind wir an der Sportschule und äh, ja, seitdem äh, und auch schon vorher ist die Entwicklung, glaube ich, insgesamt
2: recht positiv. Cool, das klingt richtig gut. Das war nämlich auch unser Interesse, oder Ron und ich, wir verfolgen ja ja die ganzen Sportarten, was so geht. Und äh, wir müssen einfach feststellen, dass ihr dass ihr richtig äh, richtig hier swaggt. Oder wie sagt man das? Ihr seid voll im Programm. Ihr liefert richtig, ihr holt Medaillen äh, bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, und wie du das gerade schon beschrieben hast, gab es natürlich einige Themen von euch äh, in der Vergangenheit. Ich weiß noch, Abschied vom Wohnzimmer, da werden wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, aber ähm, auch, was jetzt in der Zukunft liegen wird, äh, Vier-Nationen-Turnier mal so erwähnt, äh, da hoffe ich auch was zu erfahren. Ähm, ja, aber sehr cool. Äh, du sagst, wie hieß der, das Urgestein nochmal, Harry? Harry, grüß Harry
0: Vollbart.
1: Ja, Harry hört bestimmt zu, der ist so eine richtige Podcast-Generation, Harry Vollbart. <lacht> das, das, das
2: ist
0: 32 das ist... geboren. Okay, ja, aber zur Beschreibung, André, du hast ja noch was vergessen. was hast gesagt, damals bist du ein kleines dickes Pummelchen gewesen, bist zum Wasserball gekommen. Jetzt bist du ein großer kräftiger Kerl geworden und wenn man dich sieht, dann hat man eigentlich den Wasserball in Potsdam vor Augen und auch denkt sofort natürlich auch an Harry und an deine Kollegen. Und Da ist ja jetzt auch ein neuer Kollege gekommen, den habt ihr gerade eingestellt, wenn man dazu sagen darf, ähm, ihr werdet immer größer und ihr spielt ja ab Kla Altersklasse U12. Bis zu den Männern hoch. Habt ihr jetzt vor kurzem Bronze geholt, die vierte Medaille, glaube ich, in der Historie? Also, wie Alex schon sagt, äh, Axel schon sagt, äh, ist das ja, geht es immer weiter nach vorne.
2: Herzlich willkommen, Alex, in diesem <lacht> Hallo, Alex. <lacht> äh,
1: ja, es waren jetzt wieder eine Menge Fragen. Ich äh, versuche mal so ein bisschen zu sortieren. Also, äh, tatsächlich äh, unterstützt uns. Wahrscheinlich aufgrund der großen Erfolge in den letzten Jahren mit äh, der Ausbildung vieler, vieler Nationalspieler und jetzt inzwischen auch Herren-Nationalspieler, das äh, Ministerium und der LSB nach Kräften. Äh, Im Grunde wurde jetzt die Sportart Wasserball an, ja, an das Projekt von Handball und von äh, Volleyball in dem Stellenbesatz angeglichen. Wir haben also äh, einen ganz, ganz fleißigen Mann in der ersten Förderphase mit Gregor Karstedt, der wirklich die Kinder aus den Schulen in unsere Sport Sportart holt, mit neun bis zehn Jahren. Ähm, dann äh, Alex Cigi, der äh, Lehrertrainer der siebten, achten Klasse und parallel Trainer der ersten Herrenmannschaft. Ich betreue die neunte, zehnte Klasse als Lehrertrainer und neu eingestellt. Und ich glaube, man darf es jetzt sagen, ist äh, Slavomir Andruskevich, der wechselt vom Bundesstützpunkt in Berlin äh, hier nach Potsdam und wird ab dem 1. Juli die vierte hauptamtliche Kraft sein in unserer Sportart und die U18-Bundesliga übernehmen mit einem nicht ganz leichten Erbe, weil wir haben äh, letztes Wochenende Platz 3 belegt. Ähm, Bronze, das war äh, ein richtig schöner Abschluss mit der Mannschaft, mit der ich sehr, sehr lange gearbeitet habe. Und wir haben Esslingen mit 15-6 richtig umgemacht und das war richtig schön. Und wie gesagt, zu verdanken haben wir das den Bedingungen hier, fast alle Spieler der U18-Bundesliga-Mannschaft verteilt in den Klassen 9 bis 12 äh, hier an der Sportschule. Und äh, das ist dann äh, schon sichtbar über den Saisonverlauf, dass wir uns meist etwas besser entwickeln als unsere Gegner. Und wir sind im Halbfinale nur mit einem Tor an Spandau gescheitert.
2: Das hätte auch dies Jahr noch ein bisschen besser sein können. Ich wollte gerade sagen, Herr Chigi hat mir gesagt, da hätte mehr rausholen. Man hätte mehr rausholen können. Herr Chigi er hätte wahrscheinlich mehr rausholen können. hat er auch vollkommen <lacht> recht mit der Erfahrung und er hätte vielleicht auch mehr rausgeholt, aber du warst für die zuständig, oder? Ja? Ich bin... Weil ich habe da so ein tolles Video von dir gesehen, das hat man jetzt auch in allen Kanälen schon wieder gesehen, wie du dich ganz toll bei deinen Jungs bedankst äh, nach der Siegerehrung. Ja, das war nochmal ein besonderer emotionaler Moment, weil... Es sind relativ
1: viele Spieler aus dem ältesten Jahrgang 2001 und die habe ich, ja seit die 13, 14 sind, cool. äh, trainiere ich mit denen und arbeite ich mit denen und das war irgendwie so das äh, allerletzte Match für mich mit den Jungs. Die bleiben jetzt zwar erhalten, weil ich ihnen in der Schule über den Weg laufe und sicherlich, äh, wo ich kann, immer noch hier helfe als Standortverantwortlicher Trainer, aber deswegen schon für mich auch eine emotionale Geschichte, hatten auch eine schöne Sause noch, die Jungs am Samstag alleine, am Sonntag war ich kurz kontrollieren und ja, da haben sie mich waren wir irgendwie am, am Haus von, von einem Spieler und die haben einen Pool und ich wurde wirklich, und ich bin nicht der leichteste über mehrere Treppen, Treppenstufen übers Grundstück getragen und mit voller Montur nochmal in diesen Pool geworfen und ja war eine schöne Nummer zum Abschluss
2: war richtig geil da waren aber gleich ganze zwei Teams um dich da diesen Weg lang zu tragen oder Nein,
1: wir machen ein gutes Krafttraining auch Ach das okay. ja okay. Wir, wir haben wir haben ja vom Ministerium einen Kraftraum bezahlt bekommen im Blue unserer Spielstätte und äh ja, da sind die Bilder von der Party. Könnt ihr leider nicht sehen, weil wir haben ja einen Podcast. Wollte ich gerade sagen.
2: Ja, war schön. Ähm, aber interessanterweise, weil du sagst, das war so dein Abschied. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast natürlich eine übergeordnete Position als Standortverantwortlicher Trainer für Wasserball hier am Standort. Ähm, und ich habe auch gehört oder gelesen oder weiß von dir, dass du auch sportlicher Leiter bist. Also von daher hast du doch eigentlich, oder hast du Adi Funktion nach Ende und B, bist du dann nicht sowieso übergreifend als Standortverantwortlicher Trainer, wie aber auch sportlicher Leiter, sowieso für alle Jahrgänge zuständig?
1: Das, ja, im Grunde ja. Im Grunde bin ich tatsächlich, also du wirst die Situation ja einigermaßen einschätzen können, äh, bist ja ein Handball in einer ähnlichen Funktion. Äh, bei mir kommt noch die Funktion, die bei euch Alex Hase ausfüllt, die fülle ich noch aus als sportlicher Leiter vom Verein, das bietet sich eigentlich ganz gut an, die, die Verbindung das heißt, zurzeit sind recht äh, ja, stressige Tage mit Schuljahresende als Lehrertrainer, äh, diversen Zeugnisübergaben, Sitzungen und so weiter. Und äh, äh, dann sammeln wir zusammen mit unserem Präsidenten Andreas R. gerade die Männermannschaft für dieses Jahr zusammen, die ja auch Bronze gewonnen hat, sensationell dieses Jahr. Und äh, auch da sieht es ganz gut aus, Wir auf einem guten Weg. Wahrscheinlich halten wir, halten wir die Mannschaft äh, komplett so zusammen, wie sie dieses Jahr gespielt hat, so dass wir nächstes Jahr wieder die Medaille angreifen können. Aber es ist, und am Ende dann noch die Organisation des Vier-Nationen-Turniers. Meine U16 spielt noch Ostdeutsche Meisterschaften parallel zu den vier nationen Turnier. Wir haben 13 okay. Spiele jetzt im Blue. Und äh, ja, die Fäden laufen irgendwie am Ende doch immer bei mir zusammen. Also es sind anstrengende Tage und ich bin sehr froh, wenn das Wochenende dann auch vorbei
2: ist. Oder wenn es eine schöne Abwechslung äh, mit dem Podcast hier am Lüftstoffwaffen gibt. Ja, ja, da, da, da habe ich, das ist ein richtiger Entspannungsmoment gerade. Äh, anderthalb Stunden
1: mit euch hier zu sitzen und äh, mal über was ganz anderes zu reden, äh, nehme ich
0: Wasser bei. Sehr schön, Ron. Ja, kannst du dir dann zur Entspannung nach dem Wochenende ja vielleicht am Montag dann mal anhören? Den Podcast, ja. Ja, den, den Podcast, genau. Und guckst dir dazu die schönen Bilder an, die wir hier gerade sehen. Äh, lecker essen, äh, schöne Getränke, super Pool viele Leute, gute Stimmung, so kann man eher sagen, die gute Stimmung trägt ja sicherlich auch einen erheblichen Anteil dazu bei, dass ihr so erfolgreich seid und ich denke, mit dir kann man so aus Erfahrung, die ich schon hatte, auch ganz gute Stimmung haben. Das ist ja im, im Sport allgemein sehr wichtig. Wie geht denn die Saison jetzt weiter für euch, wenn, wenn diese Wochenende überstanden ist, außer Männermannschaft zusammensammeln, wo gucken wir hin? Wie sind die Ziele für das nächste Jahr? Also, äh
1: ja, also einige Spieler müssen noch so ein bisschen im Saft bleiben. Wir haben mit äh, Marc Lehmann, Simon Kuhn, Erik Dortmann drei Jungs, die am 4. Juli zur U17-Nationalmannschaft gehen und da den zumindest erstmal den ersten Vorbereitungslehrgang äh, auf die Europameisterschaften äh, starten in Hannover. Ähm, mal gucken, wie weit es für die Jungs geht. Äh, bei der Qualifikation im Mai hatten wir keinen dabei, aber wir hoffen natürlich, dass wir ein oder zwei vielleicht sogar in Tiflis bei den U17 Europameisterschaften dabei haben. Drei andere Spieler steigen Mitte Juli erst in der U15 ein. Da müssen wir auch noch ein bisschen mit den Vorbereitungen machen. Also für mich geht es jetzt noch bis zum 3. Juli weiter. Dann geht es für mich in den Urlaub. Der hat aber auch wieder mit Wasserball zu tun. Meine meine Buddies haben mir zum 40. Geburtstag eine Reise nach Südkorea geschenkt zum zur Wasserball-WM. Auch da hoffen wir, dass ein, zwei Jungs mit Potsdamer Wurzeln mitspielen werden und äh, ja, das wird eine für mich eine entspannte Zeit und dann geht es am 29. Juli mit allen Altersklassen hier wieder in die Vorbereitung und ab dem 5.8. steigen so mein Kenntnisstand, die Männer schon wieder ein, weil wir Mitte September Champions League Qualifikation spielen. Also der Juli wird jetzt ein bisschen ruhiger für uns okay.
2: und dann geht's aber wieder rund Aber du sagst gerade schon, äh, du bist zur WM und äh, jetzt habe ich auch gelesen, dass vier jetzt gerade mit beim Athletiktrainingslager aus Potsdam äh, bei der deutschen Nationalmannschaft waren. Ist das richtig? Genau, in, auf Mallorca in oder auf Mallorca, was ist denn richtig? Ja, das ist dadurch, dass es zu Deutschland gehört, äh, in Mallorca. In, in Malle, in, genau in Malle. auf der Insel. Nee, ich glaube, wenn man Malle sagt, auch mal auf Malle. Ja,
1: auf Malle, ja. auf, auf Malle, auf Malle in, waren, in war, Ballermann. war die deutsche Nationalmannschaft mit 18 Leuten und äh, etlichen Trainern und haben sich dort äh, konditionell äh, vorrangig vorbereitet äh, auf die WM. Die beginnt am 12. <lacht> Juli und da waren... Äh, vier Jungs dabei, die mal für Potsdam gespielt haben oder noch für Potsdam spielen. Äh, Hannes Schulz, äh, Dennis Streletzky, Raiko Zech und Ferdinand Korbel. Äh, Ferdi und Hannes werden sicherlich nächstes Jahr äh, oder sehr wahrscheinlich für uns wieder spielen. Und ja, äh, mein Kenntnisstand ist, heute beginnt heute Abend. Also nach dem Podcast fahre ich direkt in die Schwimmhalle und da kommt dann direkt die deutsche Nationalmannschaft und macht ihr erstes Training in Potsdam. Und da sind alle vier Jungs noch dabei von äh, die mit dieser äh, Potsdamer Vergangenheit oder äh, Schrägstrich Schräg Zukunft. Und dann werden wir sehen, wie viele von diesen Spielern dann auch eingesetzt werden im Turnier. Das ist noch sehr sehr offen.
2: Und direkt vor der Tür, da können wir heute auch mal vorbeischauen im Blue und äh, den Jungs mal ein bisschen ja, ja. unter die Arme und,
0: greifen. Und, äh, Richtung Olympia, wir sind da, Träume, Gedanken. Ziele? Gibt es da aus Potsdamer Sicht die Hoffnung? Äh, naja,
1: die Hoffnung ist erstmal, dass die Wasserballer sich überhaupt qualifizieren. Also sie haben es ja zwei Zyklen nicht geschafft und das war für uns jetzt schon äh, gerade äh, im Hinblick auch auf die äh, Leistungssportreform und die äh, ja, Potenziale, die da äh, berechnet werden, äh, ganz, keine nicht ganz leichte Zeit. Jetzt war der Trend wieder ganz positiv von der Nationalmannschaft, aber Dadurch, dass Europa so bärenstark ist und im Grunde äh, die besten sieben, acht Mannschaften aus Europa kommen, ist es eben für die Europäer, die so in der zweiten Reihe stehen, wie Deutschland, Russland und so weiter, äh, nicht so leicht äh, einen Olympiaplatz zu bekommen. Und da müssen wir mal gucken, äh, wie sich das ausgeht. Deswegen ist die WM nicht ganz unwichtig. Da wird äh, Deutschland sicherlich kein äh, Olympiaticket ergattern, weil ich meine nur der äh, Weltmeister oder der Zweite kriegen ein Ticket. Und danach es in die Europameisterschaften im Januar. Und dann steht das alles entscheidende Olympia-Qualifikationsturnier im April, ist das in der Regel an. Und dann wissen wir, ob sich Deutschland äh, für Tokio qualifizieren kann. Und der zweite Schritt ist ja dann erst zu sehen, okay, äh, ist einer der Potsdamer oder zwei der Potsdamer irgendwie mit in diesem Team?
2: Genau. Wäre natürlich gut, wenn Deutschland dabei ist. Aber ich finde, ich finde das jetzt schon ganz interessant und brisant, wie es denn allgemein der Stellenwert vom Wasserball jetzt mal auf euch bezogen Potsdam in Deutschland. Und das ist eine, das ist eine ganz viele. Du hast Frage. Jetzt, jetzt kurz erklärt, wie das so ne, in der Welt aussieht. Und also seine Fra äh, deine Frage war,
1: welchen Stellenwert Potsdam in der in der deutschen Wasserballwelt? Also genau, genau.
2: Okay, also der OSC Potsdam in der deutschen Wasserballwelt, weil ich meine, jetzt habt ihr zweimal hintereinander den dritten Platz geholt und ihr habt, das weiß ich auch, irgendwie damit so gestrahlt, wir sind Amateurmeister.
1: Ja, könnte, könnte. Weil da gibt es
2: irgendwie so eine Sache bei euch in der Liga, die muss man erklären.
1: Also okay, achso, jetzt, jetzt verstehe ich ah. die Frage, ja nicht so groß sportpolitisch, sondern wirklich aktuell, wie die Ergebnisse sind. Ja, es gibt mit Waspo Hannover und Spanner 04 im Grunde zwei absolute Profiteams die mit Spielern bestückt sind, die äh, wirklich fast ausschließlich Wasserball spielen. Natürlich studieren die auch nebenher oder haben irgendwie noch kleine Jobs bei Sponsoren, aber im Grunde können die sich zu 100% auf den Sport konzentrieren und haben äh, einen Etat, der ca. Naja, das 10-15-fache bis äh, des unsrigen ist. Und äh, wir freuen uns, dass wir inzwischen auch unseren Spielern äh, ein paar Euro äh, geben können äh, für die Spielerei damit sie zumindest semiprofessionell das irgendwie betreiben können. Also semiprofessionell im Sinne von der Trainingshäufigkeit. Äh, trotzdem ist da viel Idealismus dabei. Und man muss es sagen, dass man Spandau und Waspo unter den strukturellen Bedingungen, also finanziellen Bedingungen, die die haben, nicht besiegen kann derzeit. Und äh, ja, dass der dritte Platz in der Liga der Best of the Rest ist. Und deswegen ja, äh, hängen wir da immer an, an, an die Tür
0: das Schild äh, Amateurmeister. Das
2: habe ich gelesen. Und, und äh, André, wenn du
0: sagst, so best of the rest Bronze, äh, liegt, da brauchen wir noch mehr Zeit als Potsdamer Wasserball durch unsere Vorteile in der Struktur und in den Trainingsstätten hier und, 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 Trainerstruktur, dass wir dort mal angreifen können oder gehen die guten Leute tendenziell dann immer zu diesen beiden Mannschaften? Ähm,
1: also mit Spandau haben wir äh, eine Kooperation. Ähm, man muss sagen, dass äh, das, auch deren äh, Trainingsstruktur und deren äh, Trainingsstättenstruktur, zumindest für, die, für den Bereich der ersten Herren, äh, doch noch ein Stück besser ist als hier. Es ist, äh, wir haben zwar vernünftige Zeiten im Blue, aber die sind eben äh, äußerst knapp und äh, dadurch, dass hier mit Schwimmen, Triathlon, Fünfkampf, Paralympischen Schwimmen äh, so viele Sportarten am Standort sind, die alle diese Schwimmhalle hier brauchen, ist es im Grunde bis auf das Wochenende hier nicht möglich, äh, Spieltraining zu machen am fahren. Und äh, von daher sind die Bedingungen in Berlin schon ein bisschen besser und natürlich am Ende auch die Trainingsgruppe ein bisschen stärker. Dadurch, dass da viele internationale Jungs sind, ist die Trainingsqualität äh, der oft jungen Leute, die von uns kommen, schon noch ein bisschen besser. Andererseits, äh, und das ist jetzt gerade so schwer herauszufinden, wo sie besser aufgehoben sind, bei uns spielen sie mit großer Verantwortung und sehr viel. Dort trainieren sie vielleicht ein bisschen besser. Und äh, ja, jetzt muss, glaube ich, jeder Spieler auch für sich den besten Weg finden. Und äh, wir waren uns noch nie zu schade, jemanden abzugeben. Wenn wir der Meinung sind, er ist bei Spandau besser aufgehoben, dann ähm, ja, tun wir eigentlich auch alles dafür, dass er diesen Weg dorthin geht und äh, regelmäßig Champions League spielt und schon nochmal eine größere Chance hat, ähm, ja Richtung Nationalmannschaft anzugreifen. Hannes hat den, ist den Weg gegangen, er ist von uns gekommen, hat, glaube ich, fünf Jahre für Spandau gespielt und ist dann wieder zurückgekommen und hat über den, sagen wir, die, die große Verantwortung hier und äh, die vielleicht etwas größere Lockerheit wieder zu seinem ja, Spaß im Spiel gefunden und äh, damit auch wieder den Weg in die Nationalmannschaft. Also manchmal sind die Wege... Äh, nicht ganz so klar und, äh, und eindeutig äh, im Sport, wie sie zu sein scheinen. und äh, Aber die Zusammenarbeit ist sehr gut mit Spandau. Und äh, also wir haben, also um Spandau oder Waspo, um dort wirklich anzugreifen, man kann die mal ärgern. Wir haben jetzt äh, Spandau im Halbfinale, haben wir nur im ersten Halbfinale haben wir nur 9 zu 12 verloren zu Hause. Es lag noch äh, drei Minuten vor Schluss, lagen wir nur mit einem Tor hinten. Also man schafft es schon mal irgendwie, die ein bisschen äh, zu ärgern. Sein. Aber äh, über so eine Serie ist das nicht möglich, die zu besiegen.
2: Und unsere Zielstellung geht eigentlich auch nicht dahin. Ja. Also ich finde das, find das sehr interessant, ähm, weil da würde ich gerade noch eine Frage stellen, weil du gesagt hast, die haben eben mehr individuelle Qualität, die Trainingsgruppe, und dadurch ist auch das Niveau im Training natürlich auch für die Entwicklung Einzelner, die dazu stoßen, höher. Klar. Das siehst du auch genauso. Ja, wenn dort ein äh, äh, Mitte-30-Jähriger
1: Center-Spieler oder Centerverteidiger oder Ende-20-Jähriger mit internationaler Erfahrung gegen einen 19-Jährigen von uns spielt, äh, wird sich das Zweikampfverhalten des 19-Jährigen irgendwann irgendwie anpassen. Mhm. Äh, wenn er hier mit den Gleichaltrigen arbeitet, die nicht diese Qualität haben und nicht diese Erfahrung haben, ist das, ist das schwer. Es ist auch ein Unterschied, ob man auf den einen der besten Torhüter der Welt schießt im Training ja. oder
0: äh, auf den vielleicht äh, zehn Besten der okay. Welt.
2: Okay, aber das ist, ist finde ich interessant, weil das ist ja auch ein großes Thema bei uns. Und das sehe ich genauso.
0: Also wir haben jetzt gerade dieser, der André, der erzählt heute so viel, wir müssen jetzt da mal dazwischen, Gretchen, ich weiß nicht, ob man im Wasserball, gibt es da eigentlich Auszeiten?
1: Gibt Auszeiten? Also, äh, ja, ja und, <lacht> <lacht> Oder die Grätsche. Also äh, pro Viertel eine Auszeit, jetzt noch? Äh, neue Regel, also ist dann wieder die alte Regel, zwei Auszeiten
0: pro Match nur noch. Und der, der Trainer, wenn er zu aktiv ist, der kann ja dann auch auf die Tribüne verwiesen werden. Habe ich mal von deinem Kollegen irgendwie gelesen, äh, vor kurzem, dass...
1: Habe ich noch nie was von gehört. Äh,
0: okay. Ja, kommen wir vielleicht zu einer anderen <lacht> interessante Sache, an. die uns alle ja, beschäftigt. Und wäre jetzt die Frage an, an dich als Wasserballcoach, äh, die Leistungssportreform, hat die schon... Dinge besser gemacht für euren Sport hier in Potsdam, in Deutschland oder kommen da noch Dinge, die erwartet werden? Wie sieht's es aus? Ähm, also die
1: Leistungssportreform für Potsdam hatte eher äh, schlechte Auswirkungen im ersten Moment. Also es wurden Bundesstützpunkte gestrichen und äh, uns hat es getroffen und äh, ja, da bin ich auch ehrlich, das ist aus unserer Sicht auch nicht ganz äh, sauber gelaufen mit dem äh, Spitzenverband. Es gab äh, auch ja, großen Streit zwischen den Vertretern des Ministeriums hier und dem Spitzenverband. Auf jeden Fall sind wir kein Bundesstützpunkt und wir müssen unendlich dankbar sein für die Unterstützung aus dem Land, die nicht nur uns nicht äh, wie befürchtet sozusagen hier aus dem Verbundsystem geworfen hat, sondern sogar noch die Bedingungen mit einer zusätzlichen Trainerstelle verbessert hat. Also äh, das ist schon eine Besonderheit im im Land Brandenburg, Stuttgart zum Beispiel, wird auch weiter gefördert, hat auch den Bundesstützpunkt verloren. Ähm, ja, aber die knapsen jetzt schon ganz schön rum und die Bundesstützpunkte äh, aktuell sind in Berlin. Das ist vollkommen okay. In, in Hannover auch nachvollziehbar. Und äh, in Duisburg. Und ja, ähm, wir müssen gucken, inwieweit unsere kontinuierliche Arbeit wieder an, Anerkennung findet. Der dsv äh, lädt zumindest ja unsere Spieler weiterhin ein zu den, zu den Lehrgängen der Nationalmannschaft und ähm, das ist das Entscheidende. Also im, am Ende geht es ja nur um die Athleten und die Sportler und die Mannschaft und äh ja, das Sportpolitische muss dann hinten anstehen.
2: Aber sieht man mal, wie viel äh, dieses Sportland Brandenburg natürlich auch investiert und, und auf welchen Stellenwert der Sport hier im Land hat, das finde ich schon sehr großartig. Also was ja, da der LSB mit. und das Ministerium auch, das auch äh, gerade für Regionalsportarten oder dann auch Sportarten, die überragende Arbeit, das macht ihr ja nun mal, ähm, auch abliefert, äh, dann auch bereit ist ähm, zu investieren.
1: Das ist äh, mehr als ungewöhnlich und ich glaube, es ist das einzige Bundesland, was das in dieser Form auch mit einer eigenen Philosophie und Politik äh, in ganz Deutschland macht. Also wir sind ja schon, dass wir als Randsportler äh, dreimal in Folge äh, nominiert sind äh, für Brandenburgs Mannschaft des Jahres, äh, zeigt ja, dass ein bisschen über den Tellerrand äh, des Fußballs auch hinausgeschaut wird und äh, wir haben ja da die letzten drei Jahre auch vordere Platzierung, ich glaube, also alle dreimal auf dem Podest. Ja. Letzte Mal äh, zweitbeste Mannschaft äh, hinter den Fußballern von Cottbus. Und äh, das ist schon eine große Wertschätzung, die uns hier äh, von allen
0: Seiten entgegenkommt. Entgegen, äh, Absolut, wobei auch interessant ja wäre, wenn bei der Mannschaft des Jahres auch mal Uh, muss ich mal für die Triathleten sprechen? Wir stehen ja da auch öfters mal auf dem Podest bei der Mannschaftswertung, wenn wir da auch mal wieder uh, zur Wahl ständen. Wir waren sogar mal 1999. Bei euch wird Mannschaft auch die Getränke recht noch nicht so hoch. Ja, genau. Also ist eigentlich preiswerter. Aber bei <lacht> deswegen sagen sie die Triathleten an. Man einen. muss wirklich sagen, und da kann man ja auch auf eine aktuell in der letzten Woche gelaufenen Geschichte verweisen: Berufung Team Tokio, 60 Sportler ohne Ende Trainer für Olympia sozusagen nominiert und mit einer tollen Veranstaltung ähm, geehrt und berufen, ist, denke ich, auch einmalig. Also unser Vizepräsident Leistungssport, der wohnt in Baden-Württemberg, der hat gesagt, das würde er sich da wünschen, da sind wir schon weit vorne. und auch Da finde ich auch Stelle großartig, dass man
2: euch, wo ich euch jetzt hier mal am Tisch habe, euch Trainer da genauso mit lobt, dass ihr auch diese großartige Leistung äh, abgibt äh, und, und produziert, dass man das einfach auch hervorhebt im Land Brandenburg, ne? dass die Trainer nämlich da auch diesen großen Stellenwert genießen auch mit diesen Rahmenbedingungen, die man bekommt. Aber da, jetzt muss ich doch eine Querfrage hatten uns vorher verständlich, das machen wir nicht, aber ist im Zuge dessen, dieser Nominierung, eigentlich mal eine Einladung an Ron äh, ausgesprochen worden, immer am Ende des Jahres zur Abschlussfeier der Volleyballer zu laden? Der Ron sagte mir, ich werde immer zur Abschlussfeier der Volleyballer äh, geladen. Und das soll so eine Mega-Party sein. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wann denn meine Einladung kommt? Na, wenn du dich mal benimmst. Ah, okay. Also, <lacht> Das versteht sich jetzt von allein. Ja, also,
1: du ärgerst mich immer auf der, auf der äh, Koordinierungsberatung des Olympiastützpunktes und äh, das ist dann die Quittung. Tut mir leid. Aber mal gucken. Ähm, was heißt mega? Ja, doch, es ist eine Mega-Sause. Das ist schon gut. Also feiern können wir ganz gut. Äh, ja, vielleicht habe ich Angst, dass du mir den Rang abläufst. Als Handballer
2: könnt ihr das auch gut. Ich würde gerade sagen, dass wir auch ganz weit vorn.
0: Ja, und ich verhalte mich da anscheinend geschickt. Ich werde mal einladen, aber gehe nicht hin. Ja, das ist du mal beschrieben. Ja. Und außerdem zur Koordinierungsberatung hier gehe ich ja auch nicht mehr hin. Da habe ich ja einen Bundesstützpunktleiter, jetzt eine Leiterin. Und dadurch sehen wir uns halt nicht. Und ich kann kein missbauen und werde hoffentlich auch dieses Jahr wieder einladen Und hoffentlich kann ich dieses Jahr mal. Wann wird dann die Party sein? Ja, ich muss erst mal rausfinden, ob du kannst.
1: Und dann entscheide ich, ob Ach, du eingeladen wirst. Jetzt wird das schon okay. so Nachdem so ich die große verpasst
0: habe. Ja, na, ich, ich würde mich freuen. Oh, also. da war ich eingeladen und das war großartig. Ja. 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 Eingeladen
1: war Ronda auch. Ja. Ja, ich wusste aber, dass er nicht kann.
0: Ah, deshalb. <lacht> deshalb hast du den Tag gewählt. <lacht> und ich konnte, Ron. Aber das können Weil wir warst, später noch Du warten. warst ja da.
2: Ich war da. aber, aber war Auch einer der letzten
0: Oh. oh. Handball. Ich, Handball. Weil ich Handball war ja für zwei mit. da.
2: Ich war ja für Ron und für mich da und von daher musste ich ja ein bisschen länger bleiben. Doppelt so lang bleiben, aber äh, hast nur halb so viel getrunken. <lacht> und das <lacht> nur Wasser. Na naja, gut. Okay, neues Thema. Wir waren aber irgendwie jetzt schweifen mal ein bisschen ab, Ron. Ich würde ja glatt mal von dir auch wissen, weil du ja vieles auch gut einschätzen kannst und, und ja schon so lange am Beckenrand hier am Brauhausberg saß. Wie siehst du denn den Gesamtstandort Potsdam im Sport, jetzt mal vom Wasserball weggesehen, mit den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten hier in, in, in Deutschland. Wie, wie siehst du das?
1: Ah, das ist unfassbar. Also,
2: das ist auch nicht, das ist auch nicht vergleichbar
1: mit anderen Standorten. Ich glaube, hier wird ganz, ganz Großes hier machen. Ich glaube, unser Hauptproblem ist, dass viele Athleten gar nicht wissen, äh, was an welchem Standort hier so sind. Das sagen mir übrigens ganz viele Trainer, dass äh, äh, die Athleten fast zu verwöhnt sind, wenn sie hier in dieses System kommen, mit der Schule, mit den Sportstätten, mit der Lage auch, direkt am Wasser irgendwie jetzt bei dem Wetter. ist einfach großartig, hier sein zu dürfen. Und ich glaube, die... Äh, politisch geschickt. Ja, man kann ja immer sagen, warum konzentrieren wir uns auf so viele Dinge hier und ist das denn gut, zwölf oder dreizehn? Dreizehn. Dreizehn Sportarten hier nur an diesem einen Standort zu fördern. Ich glaube, am Ende ist, kann es ein sehr geschickter Schachzug sein, weil gerade jetzt die, wenn ich sehe, äh, äh, modernen Fünfkampf, das komplette, also vierköpfige männliche Team, was eine Chance hat auf Tokio, trainiert hier bei Claudia Adermann und das äh, äh, also die 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 Creme de la Creme äh, trainiert, trainieren alle hier und äh, ich glaube, es ist geschickt, gerade im Zuge der Leistungssportreform auf mehrere Pferde da zu setzen und auf die Kleinsportarten auch zu bauen. Vielleicht bringen wir mal einen zu, zu Olympia. Äh, Handballer sind schon äh, bei den Weltmeisterschaften mit äh, Potsdamer Wurzeln aufgelaufen. Also ich glaube. Auch bei Olympia? Auch bei Olympia, pardon. Bronze 2, äh, ähm, Ich glaube, das ist sehr, sehr geschickt und es gibt auch. Da mal die, die Rahmenbedingungen geben, das auch her, um so viele Sportarten zu fördern. Obgleich das Hauptproblem wahrscheinlich immer die Schwimmhalle sein wird, äh, wo relativ begrenzte Fläche auf sehr viele Athleten irgendwie verteilt werden muss. Da freue ich mich auch morgen schon wieder auf äh, eine längere äh, Beratung im Olympiastützpunkt mit den mit allen Beteiligten und äh, Grüße. Ja, äh, obwohl auch diese inzwischen deutlich harmonischer ablaufen als das äh, früher der Fall war. Äh, ich hoffe, das
0: bleibt morgen so. Also ich hatte gehört, Wasserball hat irgendwie ein neues Konzept und ihr wollt Dienstag, Donnerstag und Samstag immer die ganze Fläche von 8 bis zwölf stimmt das? An genau und es wird wahrscheinlich umgesetzt. <lacht> Oh,
2: jetzt, jetzt, jetzt muss ich dazwischen grätschen, weil jetzt sind hier die beiden Wassersportler quasi unter sich und jetzt ihr könntet das theoretisch jetzt schon aushandeln. Nein, äh, kein, äh,
1: Hoffi, keine Angst. Äh, oh, Hoffi, nur, ja. nur eine halbe Halle.
2: Okay, aber darf ich da mal, wo wir jetzt bei diesem Gesamtblick sind, noch fragen, was schaust du dir denn, äh, weil du ja auch sagst, das kann sich ja eigentlich auch nur bereichern, äh, was schaust du dir hier so an Sport an in Potsdam? wenn du mal Zeit hast und nicht am Beckenrand sitzt. Tatsächlich äh, hauptsächlich hier in der ms Arena äh, VfL Handball
1: oh. und SC Potsdam Volleyball. Also als Ballsporter geht man dann doch eher zu diesen äh, Dingen. Äh, wenn ich da bin, aber Kanu sprint, stehe ich auch immer an der Strecke äh, oder zu den Wasserspielen. Also da, wo so Achso, und ich war letztens äh, beim, beim Football hier. Äh, äh, das Spiel war eher dröge, weil äh, die Amsterdam äh, Crusaders oder wir ja. äh, waren etwas zu schwach für die Potsdam Royals, äh, aber das ganze Umfeld machen die wirklich ganz nett hier, die, die Royals mit äh, Hüpfburg für die Kinder und, und Schminken und, äh, und Bier und Würstchen, Bier und Würstchen. Aber Nein, also wirklich also, wir also, die, 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 die Verpflegung. Das Wichtigste fehlt. Naja, die Verpflegung, ist also sie haben drei großartige Stände gehabt mit Currywurst und, und Burgern und so weiter, aber die Schlangen waren so lang, also man musste, glaube ich, eine Dreiviertelstunde stehen, um was zu essen. Also es hat einfach ein ganz stinknormaler Grill gefehlt, wo einfach ein paar Thüringer Roster drauf liegen, die schnell gemacht und schnell verzehrt sind. Äh, das als
2: kleiner Tipp äh, Richtung Royals. Das ist innovativ, hier gleich mitzudenken, ja, zu Gast ja, zu ja. sein in einer Sportart, mitzudenken, zu sagen, wo können wir nochmal ein bisschen was entwickeln. Genau. Ja, am letzten
0: Wochenende lief es ja nicht so. Leider. Gegen die Lions äh, war ja doch eine Niederlage. Ja. Ne? Warst du nicht da? Da, war, du nicht, war, ich ja, nicht, da war ich nicht da. da.
1: Ja. Es ist natürlich... Äh, die Energie hat gefehlt. Ja, ja ich äh, bin gespannt, wie das äh, weitergeht mit den Rolls hier. Es ist äh, äh, irgendwie verrückt. Ja,
0: aber viele, es freut mich. Viele schon. Leute, viele, ja, Leute, viele Leute voller Luftschiffhafen immer. Also läuft ja nicht nur bei den äh, Footballern äh, gut, sondern ja auch bei unseren Rugby-Spielerinnen hier in Potsdam. Die haben ja vor kurzem auch eine Bronzemedaille gewonnen, die Mädels vom USV. Krass. Gegen Nauenheim, ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. und was, ja, cool. was wir ja nicht vergessen dürfen, die Leichtathleten sind ja groß im Kommen, besonders die Werfer. Also an dieser Stelle vielleicht auch Glückwunsch äh, an die Leichtathleten, gerade mit der U23-Athletin, der, äh, der Sperrwerferin, die jetzt auf Rang 2 der deutschen Bestenliste steht, mit einem absoluten Leistungssprung, jetzt 6 Meter in diesem Jahr. Die Annika Marie Fuchs, herzlichen Glückwunsch, 60, Meter 38 und der Clemens Prüfer, auch eine Goldmedaille am letzten Wochenende. Also da läuft allerhand im Moment hier im Luftschiffhafen. Ja, und, wir hatten,
2: also, und wir hatten gerade auch den Trainingsauftakt, ne? wieder der Fußballer, weil André ist ja auch großer Ballsportler oder Teamsportler sozusagen. Guckst du dir Turbine, Potsdam auch mal an oder kennst du dich da ein bisschen aus? Also Fußball äh, zieht es mich tatsächlich nicht ganz so hin. Äh, also das Wetter muss
1: stimmen. Und äh, dann gehe ich auch mal zum Fußball und dann, glaube ich, ist das relativ gleichmäßig verteilt. Also vielleicht, also im Schnitt würde ich sagen, einmal zu Babelsberg pro Jahr, einmal zur Turbine. Das klingt aber erstmal ganz war gut. War das mit Triathlon? Äh, macht ihr denn was äh, Triathlon in Potsdam Wettkämpfen? Aber
2: oh, jetzt hier ist es interessant.
0: Naja, wir, wir wollen, wir werden auch, äh, denke ich, von vielen Seiten gefragt. Wir hatten ja mal einen schönen Triathlon Absolut. hier. Da war ich auch. Ah, siehst du? Und so City-Sprint-Geschichte. Genau. Ne? Wann, ja, 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 Wann war das? Wann ja. war das? Oh, 2000, 2001, da hatten die Deutsche Meisterschaft 2003 und 2004 am Lustgarten. Und da gibt es Überlegungen, wir wollen sehr gerne. Wir hatten auch schon äh, Überlegungen, ähm, ein anderes Format, zuschauerfreundlicher, äh, dynamischer und so weiter zu machen am Stadtkanal. Ähm, und ja, ein ganz berühmter Mann hat sich hier in dem Jahr, wo er der große Champion of Hawaii geworden ist, unser äh, aktueller Bundestrainer-Elite hat sich hier bei der Deutschen Meisterschaft 2005 in in der sogenannten, wie heißt die äh, Kurve das Ohr ähm, am Bahnhof das Meier-Ohr äh, langgelegt lang <lacht> so und hat im selben es. Jahr ja, okay. ein Vierteljahr später äh, Hawaii gewonnen als einer von einigen Deutschen. Benannt
1: nach dem damaligen Verkehrsminister übrigens, das Meier-Ohr. Ah. Kollege Meier hat das Ding entworfen und das ist so verrückt, dass man sich auf die Fresse packt, dass äh, direkt der der Planer dieser dieses <lacht> dieses sensationellen Nadelöhrs Potsdam äh, verewigt
2: wurde. Ja, guck mal, ist schon gut, wenn man so ein Urgestein mhm. hier hat mit 40. Ja, ne? ja, das ist ja, Kennt ja gleich ja. diese Tricks. Aber Ron, da wäre ich auch dabei. Das wird, wird mal Zeit, dass wir ein Format von euch mal hier sehen. Ja,
0: ja. Da, da haben wir also die Hauptprobleme eigentlich für uns als Triathleten, so ein Ding zu organisieren, äh, sind die Helfer. Und da müssen wir, wenn wir so ein Ding nochmal starten, auf die Potsdamer Sportfamilie zurückgreifen und die wird da nichts funktionieren. Also die Ideen sind da, wir geben alles, aber wir haben ja Sportler zu betreuen und andere Sachen zu tun. Von daher ist es schwierig, aber wir, wir brauchen da die, die Ballsportarten, weil da im, auch im Wasserball gehören ja viele Spieler zur Mannschaft. Und vielleicht ist das ja mal so ein Aufruf. Wir haben noch keinen Termin, aber nächstes Jahr wollen wir versuchen, mal wieder ein Triathlon mit äh, Niveau hier in Potsdam zu veranstalten.
1: Ja, cool. Aber ich kann das bestätigen. Äh, ohne diese vielen Helfer geht nichts. Wir haben ja nahezu, äh, Axel wird das bestätigen, irgendwie jedes, jedes Wochenende ja. äh, läuft irgendetwas äh, im Blue. Ähm, und äh, ohne die äh, wirklich inzwischen, ja, 20, 30, 40 Leute, die es komplett ehrenamtlich machen. Das geht ja nicht, also Kampfgericht, Sprecher, Aufbau, Abbau, äh, Betreuung, äh, äh, eventuell wip und so weiter. Also es ist irre viel. Und da haben wir, genau, da sehe ich gerade Hashi, Hashi, Haschi. Haschi, Haschi. Äh, er er hat das äh, traditionell lange gemacht, äh, hat sich eine kurze Auszeit genommen. Jetzt hilft er gerade wieder beim Vier-Nationen-Turnier. Aber auch das würde in Potsdam nicht stattfinden, wenn ich es hätte es allein entscheiden sollen. Ich hätte gesagt, nein, der Aufwand ist zu groß. Der Förderverein bei uns hat gesagt, äh, unser Vorsitzender Timo Seifert, äh, wir machen das. Und äh, bei dem laufen tatsächlich alle Fäden zusammen. Und das äh, bei mir kreiselt zwar die ganze Zeit im Kopf, deswegen belastet es mich schon alles. Aber im Grunde die Hauptarbeit macht tatsächlich er und sein Helferteam. Und ohne das würden so eine große Veranstaltung wären die nicht möglich. Also es ist schon eine große Herausforderung. So aber das ist echt, ich wollte gerade
2: sagen, aber das ähm, ist ja dann immer doch verwunderlich, dass sie so viele große Events jetzt auch in letzter Zeit eigentlich hier an Land zieht, ne?
1: Ja, beim letztes Jahr Endrunde Deutschen Pokal. Und wir haben, also man kann das ja ausrichten oder auch gut ausrichten. Und äh, unser Anspruch ist eben, das richtig gut zu machen für die Mannschaften, vor allen Dingen für die Zuschauer. Und äh, um das richtig gut zu machen, musst du richtig viel arbeiten.
2: Da kann man ja ist, gleich den Übergang finden ne, von dem alten Wohnzimmer ins neue Blue. Ich meine, das Blue gibt euch da, glaube ich, auch gute Rahmenbedingungen.
1: Äh, es geht alles viel, viel schneller, weil äh, dieses Bad wirklich äh, mit, ja, wir, wir durften beratend oder ich beratend bei den entscheidenden äh, Sitzungen irgendwie dabei sein. Und äh, es gibt für alles kurze Wege, der Aufbau der Technik. Also wir haben jetzt auch in den, glaube ich, in den letzten zwei Monaten drei Wettkämpfe gehabt, wo wir in einen riesigen Schwimmwettkampf noch zwei oder sogar drei Wasserballspiele reingepackt haben. Und das geht nur in dieser Schwimmhalle. Also wir Wahnsinn. wir konnten die Schwimmhalle umbauen in einer, ich glaube, es Rekordzeit waren 30 Minuten, also von äh, Ende Schwimmwettkampf, 35 Minuten meine ich, Ende Schwimmwettkampf, und 35 Minuten später wurde 1 Uhr 18 Bundesligaspiel angepfiffen. Angepfiffen wo, wo erwärmen
2: die sich denn dann, wenn du jetzt auf, also, naja, während, während, während. Drei, die haben Stunde, Stunde, um sich zu erwärmen.
1: Während, naja, im Wasser sind es circa 30 Minuten okay. äh, Erwärmung für, vor einem Wasserballspiel. Und während die Leinen rausgezogen wurden, konnten die Mannschaften schon mal schwimmen. Und, äh, dann wurde das Feld reingeworfen und die Tore und dann ging das los. Also das, äh, aber das war schon irre stressig irgendwie, aber es geht eben. Okay. Und das, äh, wer, in
2: dem alten Wohnzimmer so ohne weiteres nicht möglich gewesen. Okay. Ich würde ja gerne mal jetzt einen Schritt weiter, weil wir äh, oftmals auch großes Interesse haben, wie deine tägliche Arbeit aussieht. Äh, kannst du uns mal so eine Woche Training beschreiben? Wie sagen Wir sind ganz normal im Wettkampf, wir bauen jetzt Vorbereitung, wissen wir selber, ist alles intensiver, man investiert mehr. Aber wenn du jetzt so ganz normal im Wettkampfbetrieb bist, wie sieht da so eine Trainingswoche aus und was macht ihr? Also wie oft trainiert ihr? Gehen wir mal ein Beispiel jetzt der Bronzemedaille U18 äh, an die Sache ran. Wie, wie geht so eine Woche vom Montag bis, bis zum Wettkampf? Äh, wie ist mit Regeneration, Intensität, Athletik? Äh, ich sehe dich ja morgens da im Wasserbecken, manchmal Pässe werfen. Äh, kannst du sowas mal darstellen?
1: Ähm, ja, wir, am besten wir bleiben bei der U18 Bundesliga. Ich habe ja dieses Jahr irgendwie das Verrückte gemacht, drei Altersklassen äh, zu betreuen mit U14, U16 und U18. Das war auch am Ende ein bisschen viel, glaube ich, für mich. Aber irgendwie ist es gut gegangen. Wir hatten mit allen den bislang maximalen Erfolg. U16 muss jetzt am Wochenende noch abliefern. Die sollen Ostdeutscher Meister werden. Und dann haben wir wirklich ein gutes halbes Jahr geschafft. Eine U18-Woche. Wir, unsere 18 jungs haben Vormittag immer frei. Also sie äh, trainieren da nicht. Haben meistens am Samstagabend und oder äh, Sonntag gespielt. Ähm, und Montagabend ist in der Regel so ein bisschen äh, das Arschlochtraining mit äh, einer relativ äh, ausdauerlastigen Krafteinheit und anschließend äh, einer wieder ausdauerlastigen Schwimmeinheit. Äh, das ist sozusagen um, sag mal, die die Grundlage irgendwie, die man sich Anfang der Saison erarbeitet hat, zu halten. Ja. Dann geht es. Äh, wie, wie lange
2: wie lange dauert die dann? Die Vorbereitungsphase? Nein, ich meine, wenn du sagst, wir haben eine sehr ausgiebige Krafteinheit und Schwimmeinheit, also zeitlich mal?
1: Kraft circa eine Stunde, schwimmen circa 70 Minuten. Okay. Also wir sind ungefähr, in der Saison schwimmen wir am Montag in der Regel um die zweieinhalb bis vier Kilometer. Okay. Und ähm, dann Dienstag Vormittag äh, Training mit der Uhr 18 hier. Äh, da ist äh, sehr beinlastig. Unsere Sportart ist äh, unheimlich äh, für, die, für die Beine unheimlich intensiv, äh, intensiv äh, um einfach lange Zeit oben auch äh, vertikal äh, stehen zu können, im Zweikampf bestehen zu können. Also dort ist viel allgemeines Wasserballbeintraining und äh, Balltechnik. Am Dienstagabend geht es dann im in Blue in, in die Individualtaktik äh, und Technik sehr viel Schusstraining, sehr okay. viel Passtraining ähm, und kleine taktische Sachen, also eher im, im groben
2: Format. Also Kleingruppentaktik dann. Kleingruppentaktik,
1: okay. genau. Konter, äh, also ja, vergleichbar sich und, mit, und okay. genau. Mhm. Also schon noch relativ Ball allgemeines Training äh, oder allgemeines Balltraining. Am Mittwochvormittag äh, schwimmen wir hier. Äh, da machen wir, weil wir da die Gruppe der Sekt 2 nur zusammen haben, viel 1 äh, gegen 1, also viele Übungen im, im Zweikampf hier am Luftschiffhafen. Mittwochabend wird es dann in der Regel schon ein bisschen konkreter. Gegen wen spielen wir? Ja, äh, manchmal mit Videoanalyse vorher vor dem Training und dann wird Mannschaftstaktisch gearbeitet. Donnerstagvormittag entweder frei oder ein äh, Schwimmtraining mit, mit hohen Schne mit vielen Schnelligkeitsanteilen. Donnerstagabend dann wirklich äh, sehr, sehr konkrete Vorbereitung auf das Match, weil wir Freitagabend ist unser Hauptproblem, haben wir keine gute Wasserzeit, äh, wo wir ballmäßig noch mal was machen können. Okay. Ähm, und dann ist Freitagabend immer die Entscheidung, wie schwer ist das Spiel am Sonnabend. Machen wir vielleicht noch in Berlin oder äh, beim Zweitligisten in Brandenburg ein Trainingsspiel. Ja. Auf den äh, Freitagabend dann? Auf Freitagabend. Für ein
2: Spiel am Samstag oder am Sonntag?
1: Manchmal am Sonnabend. Das hängt okay. wirklich davon ab, äh, wie, wie intensiv wir das Spiel am Samstag erwarten. Und wir können das ja dann auch mit den Brandenburgern oder Berlinern so ein bisschen steuern, wie die Intensität ist. Dann kann es eben sein, dass wir nur, bei uns heißt das nach Zeitstrafe Überzahl, Unterzahl spielen, hm. dass wir so eine Sache machen, die nicht ganz so anstrengend sind. Und Samstag ist dann Match so Und Sonntag, entweder haben wir einen Doppelspieltag ja. oder Sonntag ist dann frei und dann geht es Montagabend wieder los. Das ist so eine normale okay. Trainingswoche bei uns. Und Männer ist das vergleichbar.
0: Okay, Hut ab. Und dazu kommt wahrscheinlich denn in den, bei den Männern vielleicht noch individuell, wenn man die Zeit hat, ein bisschen Arbeit. Und wer macht denn die Videoarbeit? Also wenn du sagst, du hast die drei Altersklassen betreut, jetzt U14, U16, U18. Und wenn du über Video... Training oder Videos gucken, sprich, die mir ein bisschen geschnitten werden und so. Wer, wer macht das? Machst du das auch noch? Ich glaube, nebenbei, Andrei. oder? <lacht> ähm, ja, also es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt
1: mit so einer Mannschaft so lange gearbeitet habe wie mit dieser, braucht man gar nicht so viel schneiden. Da gehen wir manchmal wirklich, also ich gucke mir das Spiel einmal an, schreibe mir die Timecodes raus äh, und, äh, und wir gucken das dann, sagen wir mal, nach, äh, okay, Normalangriff, Konterangriff, Überzahl, Unterzahl, ein bisschen sortiert. Ähm, wenn wir wirklich ein ganz, ganz schweres Spiel haben und viel Videomaterial haben, dann setze ich mich tatsächlich hin und schneide, wenn wir aus verschiedenen Spielen, vielleicht auch aus Spielen, wo wir nicht dran teilgenommen haben, wo nur der Gegner zu sehen ist, dann gibt es schnell, äh, aber genau diese Dinge sind jetzt gerade ein bisschen zu kurz gekommen in der Saison, also weil einfach keine Zeit mehr da war und das wird sich ja mit dem neuen Kollegen jetzt wieder ein bisschen entspannen. Ich würde sagen, es
2: ist aber trotzdem ein wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf, auf Leistungssport, äh, gehört für euch genauso Video mit dazu. Ja, also um die Jungs
1: auf das Match vorzubereiten, aber auch um die Jungs auf das Videogucken vorzubereiten. Also ja. es ist ja äh, für einen 15-Jährigen, äh, also nach äh, fünf Minuten ist der in der Regel weg und äh, schaut da nicht mehr. Also die, auch die müssen das trainieren, äh, damit sie bei den Männern in dem Bereich funktionieren. Weil bei den Männern
2: geht ohne Videoanalyse bei uns auch nichts mehr. Aber wie ist das bei euch aufgestellt? Also ich kann das aus dem Handball berichten, bei uns unserer A-Jung Bundesliga ist es so, dass es ein Videoportal gibt, da ist mein ganzer Kader drin, das heißt, meine Jungs können zu jeder Zeit rund um die Uhr jeden Gegner analysieren, ihr eigenes Spiel analysieren, also gibt es sogar Hausaufgabentools und allem drum und dran, also bei uns Kopf. läuft auch nichts mehr ohne Video So und die Jungs können aber wirklich zu jeder Zeit, also wenn wir am Montag auch nach einer Krafteinheit noch aktiv regenerieren in der Sauna, dann wird schon das Spiel vom Wochenende sich angesehen und darüber diskutiert, ähm, ist, habt ihr auch so eine Plattform? Also wir sind dazu verpflichtet auch. Das sind Rahmenbedingungen, die wir stellen müssen für die Jugendbundesliga. dass jeder, jedes Heimspiel muss gefilmt werden. Du hast 48 Stunden Zeit, um das ins Portal zu stellen, äh, sonst wirst du auch mit Strafen belegt. Also das gehört mittlerweile. Also beim Handball ist das normal. Ich, äh,
1: ich kenne das. Äh, das gab es und ist wieder äh, verschwunden. Also es ist, das ist äh, ein typisches äh, Wasserballproblem. Äh, es, wird was, es wird was angefangen. Es wird was forciert, es hat auch einigermaßen funktioniert. Die Vereine hatten Schiss davor, Geld zu bezahlen, deswegen okay. haben sie es gemacht. Und in meiner Zeit, als ich in den drei Jahren, wo ich Nachwuchsbundestrainer noch parallel gemacht habe, war das für mich auch eine riesige, riesige Nummer, da in das Portal zu gucken und wirklich, ja. weil es ja nicht möglich ist, ja, als bei allen Spielen, gerade, ne? als Spielen, alle Spiele zu sichten. Das ist aber komplett wieder eingeschlafen ähm, gibt es nicht mehr.
2: Okay, also auch Entwicklungspotenzial, aber in dieser Runde gleich auch zu fragen, äh, arbeitet ihr auch mit Video beim Triathlon, Ron? Wir arbeiten auch mit Video, allerdings
0: äh, ein ähnliche zeitliche Problem, weil bei uns, unser Sportart ist ja relativ individuell und äh, so eine Auswertung das hat sich eben ganz interessant angehört und stelle ich mir auch gut vor, ihr Handballer sitzt in der Sauna mit einer Schorle in der Hand und guckt euch das Spiel an und dann diskutiert man auch, das ist halt das Schöne auch an so einer Teamgeschichte im Sport ist im Triathlon ja ein bisschen anders, da also erstens Sauna schwieriger, zusammen in der Sauna, weil Frauen noch und Männer bei uns noch schwieriger zur heutigen Zeit dann den Wettkampf gucken, sodass auch zugeguckt wird, was du gerade gesagt hast, André, mit dem Lernen, das Problem ist bei unseren genauso, also wenn man jetzt eine Wettkampfvorbesprechung macht und Einstellung auf Strecken und Besonderheiten, da wirklich am Ball zu bleiben, hm. von der Konzentration, vom, vom Fokus her, ist schwierig und ein wichtiger Hinweis, also was ich jetzt gerade mal gelernt habe, dass wir damit vielleicht im Nachwuchs dann auch mal bei uns anfangen sollten, dann können wir bei den Erwachsenen erwarten, also klar mache ich sowas mit, mit Laura und und aber was den guckt den ihr euch genau an? Verstehe ich. Profil, wir gucken uns auch Rennen an, gerade was die Schwimmstrecken angeht, wie wird die startet, wo ist die Vermeidung der, der bessere Kurs, mhm. äh, ist da immer Wind, also Wetterberichte, Klimavorhersagen und so eine. Aber Geschichte. guckt ihr auch, Aber, wie die anderen schwimmen? Also gucken wir auch. wisst ihr, okay, Aber die, nach der Hälfte der
2: Schwimmstrecke gibt ihr auf einmal Gas oder hinten mh, raus gibt ja, der Pace oder.
0: Das wissen wir noch nicht. Also okay. im Schwimmen ist also, Triathlon. Wie soll ich sagen, da ist noch viel Potenzial vorhanden, was die Disziplin Schwimmen angeht und die Analyse der Leistung. Da okay. sind wir noch relativ weit hinten.
2: Okay, Aber es ist ja ein Riesen, Riesenpotenzial, was man ja. da noch ausschöpfen ja, kann. Auf alle Fälle, ja. Da hört man, hört man aus unseren Sportarten jetzt mal allgemein gut raus. Auch bei dir wieder das einzuführen, das Portal, ne, um die Jungs auch vorzubereiten. Ich meine, wenn du Leistungswasserballer äh, vorbereitest ne, und, und die müssen mit Video arbeiten, dann müssen die ja irgendwann auch frühzeitig anfangen. Dann macht es natürlich bei U16 auch, also wir machen es auch in der B-Jugend. Wir machen selbst, wenn es wenn's notwendig ist, ist sogar in der U14, ne?
1: Ja, Alex Schieger hier als Männertrainer, äh, guckt eben auch mit den Jungs nicht nur die, deren eigene Spiele, sondern, äh, auch Passagen aus den, aus den Spielen unserer Männer oder von, von internationalen Spielen. Also, das gehört schon auch in dem, in dem, äh, theoretischen, äh, Ablauf hier bei uns im, im Schultraining äh, ein Stück weit mit dazu.
2: Okay. Jetzt bin ich ja glatt, wir sind jetzt richtig sachlich heute geblieben, Ron. Ich hoffe, wir sind jetzt so in dem, in, auf dem Weg. So, aber äh, was mir immer fehlt äh, in so einer Runde ist natürlich Anekdoten. Also Andere, gibt es Anekdoten aus dem Wasserball? bei? Das,
1: das Problem ist, dass, wenn ich an den Anekdoten beteiligt
2: bin, mir in der
1: Regel die Erinnerung an diese fehlt. Weil du immer so früh gehst. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich immer gehe.
2: Äh, ja, keine Ahnung, also wurde ich schon oft gefragt. Ich ist ein äh, Trainer beim Coachen an der Seite, ich war ja schon oft bei euch Gast, ich bin ja immer gerne bei euch, weil da kann man mit Flipflops kommen und dann auch wirklich barfuß sitzen beim Zuschauen, ich da einfach beim Coachen, äh, stelle ich mir jetzt mal vor, André Lauber rennt da unten ran, macht eine Anweisung und fällt dabei in den Pool. Outcourt. Was passiert vor allen Dingen dann? <lacht> es ist Timeout und irgendwie okay. Zeitstrafe gegen die und Es muss ein Wasserballer raus. Oder hatten wir letztes Mal erst mit dem Bob, weißt du noch? Wo wir Kevin mhm. gefragt haben, was ist denn, wenn du auf einmal über den Bob rüberspringst und fehlst beim Fahren? Oder einfach nicht einsteigst, wie er, der auch schon genau. mal geschafft hat. kann was, er auch machen. Was war die Antwort? Äh, er es hat, gibt die äh, Verbindung zum Bob. Also du musst, das Ding ist die Chance tatsächlich, er könnte mit einer Hand dran sein und hinterhergezogen werden, dann zählt es. Also im Ziel müssen alle vier... Bob okay. Fahrer quasi Kontakt zum Schlitten haben.
0: Ausgegangen ist es damals so, dass er Olympiasieger geworden ist mit seinen drei Kumpels. Also hat alles geklappt, er hat es eigentlich nur für die Zuschauer gemacht. Und, und. Achso, wo er so böse so ja, genau. auf das ja. Ding
1: hierpolkt ja. ist da. Ja, 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 ja. Das, die Bilder hatte ich nochmal gesehen bei Ewigel. Genau, aber gibt es sowas bei euch? Äh, also ausgerutscht bin ich tatsächlich am Beckenrand reingefallen, äh, bin ich noch nicht. Äh, wir werden nur reingeworfen, wenn wir gewonnen haben. Ähm, ja. Ach, schöne Geste. Ja, das ist ganz cool. Ja. So. Und sie haben überlegt, dass bei der Bronzemedaille und äh, da kamen die Ersten auf die Idee, sagten, nee bei Bronze schmeißt man den Trainer nicht ins Wasser, nur bei nur bei Gold. Aber Alexander Tschigier, äh, da sind wir wieder beim Amateurmeister, der musste natürlich in Duisburg äh, baden gehen. Weil ich dachte, ja, ich weiß nicht. Es, ist, äh, es wird halt immer viel und gut und gerne gefeiert bei den Wasserballern hinterher. Okay. Äh, jetzt auch nach der Deutschen Meisterschaft war auch die Frage, Alex Schieger sagt, komm wir fahren nach Hause und die auch ach nur, ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind in Duisburg äh, Ja, da wurde einfach wieder in das Hotel zurückgefahren, aus dem schon ausgecheckt wurde und <lacht> die Mannschaft blieb in Düsseldorf und hat da die Altstadt auseinandergenommen. also äh, ist das eine Anekdote? Keine ja, Ahnung. ich meine, es ist <lacht> ganz schwerlich, <lacht> um
2: da jetzt auch in die Tiefe einsteigen zu können ähm, aber aber das ist, nee, ich dachte an so Dinge, wie ich gerade schon sagte, du rutschst eben beim Coachen rein. Ähm, ähm, oder der Sauna-Club sponsert den Wasserball äh, oder oder irgendwelche Dinge, die man, die man im Endeffekt äh, äh, so erzählen kann, oder irgendwie ein Tor hat nicht die richtigen, weiß ich gar nicht, wie, wie steht denn das Tor eigentlich auf dem Wasser?
1: Da das, das, das Tor äh, liegt im, äh, also das, das das schwimmt im Wasser. Ich bin gerade irritiert, weil die, 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 äh, der Kollege hier, äh, der, Technische Director, der, Techn meinst du? Der, der Technical Director, hat jetzt tatsächlich eine schöne schöne Anekdote gefunden. Auch da ist unser Lehrertrainer die beteiligt. Wohler Werbepartner
2: habe ich hier nur gelesen. Äh,
1: Ey, okay. Ja,
0: schöne
2: Logos haben die hier.
1: Uh, ne? uh, Artemis war tatsächlich uh, Sponsor des Masters-Teams, uh, bestehend aus vielen uh, ehemaligen Spandauer uh, Spielern uh, und mit dieser Aktion hat es Wasserball zumindest in die BZ und Bild, meine ich, auch gebracht, uh, ich weiß gar nicht, sogar ins Fernsehen und das uh, wurde sehr ambivalent uh, diskutiert, diese Aktion. Das kann ich mir vorstellen. Nee, aber, ja, aber genau. So haben wir es zumindest mal in die Öffentlichkeit geschafft. Also Spanner hat auch schon tolle Marketing-Dinge gemacht. Äh, die sind äh, wir im Übrigen auch mit, äh, in Badehose und Bademantel durch Sterncenter und haben Freikarten verkauft. Äh, das ist doch cool. Äh, die, die, die Spandau-Männer sind auch, äh, haben für Champions League Werbung gemacht in der S-Bahn und plötzlich waren sie tatsächlich bei SAT-1 und standen im, im Studio irgendwie, weil die Aktion cool. sofort die Runde gemacht hat.
2: Ich bin ja immer, ich bin ja immer, weiß ich, wenn wir zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen sind, ne, dann weiß ich immer, das André, wenn es irgendwie Runde Geburtstag oder so gibt, ne, weil für die Lausche waren wir in Frankfurt oder dann, da kommt der immer mit diesem schwarz-gelben, äh, äh, ne? Ach, du kriegst Badem noch einen Bademantel. Ich krieg noch einen Ich warte noch auf meinen Bademantel. Ähm, aber den kannst du mir dann mit Bernd mit dem Buch vorbeibringen. Ähm, ähm, aber, aber das finde ich schon eine coole Bernd, Geschichte. Ja, das war eine
0: Erinnerung für dich übrigens. Wir ja, warten Bernd. immer noch sehnsüchtig mit Autogramm.
2: Genau, und, und der Ron beobachtet das noch von seinem Balkon aus, äh, wann der Grill endlich bei dir Feuer fängt und wir dann zu, für das Buch vorbeikommen. Aber das ist eine kleine Anekdote am Rande. Äh, nee, aber das sind natürlich äh, schon nette, nette Geschichten, die er da äh, an bringt. Hast, hast du irgendwelche Anekdoten hier an, das Sport, äh, äh, an den Sportpark, Luftschiff Fällt mir spontan nichts ein. Also nicht, also ich denke immer nur an diese Leistungssportkonferenz in Lindo zu der wir uns ja jährlich, Die, äh, ja, ja, machen, du hast, aufmachen. Du hast ja vom Sportpark Luftschiff ja, gerade gesprochen. Stimmt, ja, ja. Ich dachte, eine Querverbindung mit den Kollegen von hier dorthin. Ron. Ja, ich passe auf, ne? Hochkonzentriert. Also volle Wie Pulle. beim
0: Spiel. Ja, volle Pulle. <lacht> Der ist noch nicht beim Feiern. <lacht> Wirklich äh, schön. Ja, wenn es keine Anekdoten gibt, äh, dann müssen wir auch keine erfinden. Vielleicht willst du auch nicht erzählen. Äh, kann sein. Weil die Oder du hast ja gesagt, du kannst dich dann
2: nicht erinnern. Jetzt zieht er sich komplett zurück, merkst du das? Kann äh, sein. Die Worte werden weniger. Ein, ein, Thema, ein
0: Thema haben wir noch. Ähm, Vier-Nationen-Turnier an diesem Wochenende äh, hier in Potsdam. Wasserball. Ja, total krass. Los geht's. Also
1: wir hatten 2010 ein Länderspiel gegen die USA. Das war noch in der alten Halle. Das war sozusagen die, der erste und einzige äh, äh, Länderspielakt, den wir hier vollzogen haben. Äh, bedingt auch dadurch, dass die Schwimmhalle am Brausberg nur 1,80 Meter tief ist und dort keine offiziellen äh, FINA-Wettkämpfe stattfinden können der Sport hat. Da muss es mindestens zwei Meter sein. Das Blue ist 2,5 Meter fünf tief. So, dass, Dank André.
0: sonst könnte ich rausgucken. Danke ne? also, ja. Tatsächlich,
1: tatsächlich äh, haben wir uns dafür sehr eingesetzt, dass das Wasser, äh, die, das Becken tiefer ist. Und das ist ja auch äh, und mit, drin mit Kosten verbunden. Und äh, das war, äh, das war am Ende die größte Diskussion, dass wirklich Wasser eingelassen wird ins Sportbad. Nein, war es nicht. Ähm, Vier nation Turnier. Ähm, parallel dazu läuft äh, das Weltliga Finale. Und äh, dem deutschen Schwimmverband ist es tatsächlich gelungen. Die besten Nationen, die nicht fürs Weltliga-Finale qualifiziert sind. Und da sind nur vier qualifiziert, hier nach Potsdam zu holen. Das sind Italien, Montenegro, Griechenland und Deutschland. Da ist Deutschland sicher Außenseiter. Ähm, ja, wir spielen äh, Freitagabend, oh, spielt Gott, Deutschland 18 Uhr, Samstagabend 19.30 Uhr gegen Italien. Da wird wahrscheinlich am meisten los sein. Und am Sonntag 12.45 Uhr gegen Montenegro. Und die Montenegriner reisen heute Abend schon an, die Deutschen reisen heute Abend schon an. Ähm, die Deutschen machen heute einen, ein Training im Blue. Äh, Offizielles Training, kann man zuschauen? Da kann man auf die Tribüne gehen und zuschauen, ja. Und am Morgen äh, trainiert sogar Montenegro und Deutschland 10 Uhr hier am Luftschiffhafen. Da freuen wir uns wirklich, dass äh, auch die anderen Cheftrainer, danke Ron, äh, von 10 bis 12 nicht im Bad sind und äh, uns die Möglichkeit gegeben haben, äh, dort
2: äh, zu trainieren. Das ist meine Trainingsplanung, Freunde.
0: Die läuft morgen ist der los, Kommunikation. Oder? Hoffentlich hört ihr vor morgen keiner. Aber ja, äh, da müssen wir mal sehen, wo wir hin ausweichen. Sag mir <lacht> mal den Stellenwert: Italien, Montenegro, Griechenland und welche Ranking haben die drei? Also,
1: Italien ist, äh, also erstmal ist in, in allen drei Ländern äh, Wasserball absoluter Volkssport. Ähm, eine der, also es läuft im Fernsehen, es ist hochprofessionell, die teuersten Mannschaften kommen aus Italien, also die teuersten Vereinsmannschaften und äh, nach Weltweit?
2: Die teuersten Vereinsmannschaften?
1: Ja, weltweit, also die teuerste auf jeden Fall, pro Reco Genua. Ähm, die Ungarn sind gerade unheimlich äh, dabei, sich zu professionalisieren. Da kann es sich sicherlich einige Mannschaften geben, die äh, noch äh, teurer sind als, als Recco. Äh, nicht als Recco, aber die, als die nächsten italienischen Mannschaften. Und ich meine, Italien ist dreifacher Olympiasieger. War jetzt in, in Rio Zweiter oder Dritter. In, 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 äh, in London Zweiter oder Dritter haben auf jeden Fall Medaillen gewonnen. Also das ist die absolute Top-Nation von denen, die jetzt da sind. Griechenland, äh, WM, Dritter äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren nee, vor zwei Jahren Griechenland WM Dritter. Also, das sind äh, Montenegro-Europameister von vor fünf Jahren. Also, das sind wirklich absolute
0: top -Teams. Also absolute ja. Chance, unter um den besten vier zu kommen auf alle Fälle für uns. Beim Vier-Nation-Turnier, äh, ich denke.
2: Also, gute Aussichten, gute Aussichten. Der vierte
1: Platz ist drin.
0: Also, kann wenn, <lacht> wenn ich dass so diese, diese äh, Galerie da so äh, sehe, beziehungsweise jetzt die Erfolge, gehört habe, dann ist ja wirklich ein, eine Riesennummer. Das ist ja schade, dass ich diese Wochenende nicht dabei sein kann beim Wasserball. Da hätte ich ja die hohe Kunst mal außerhalb von Potsdam auch gesehen.
1: Absolut, also unsere Kids freuen sich auch. Wir haben ja parallel das U16 Ostdeutsche Meisterschaft, so dass die mal wirklich die absoluten, absolute Weltklasse-Leute äh, live sehen können und diese Intensitäten vor allen Dingen äh, erfahren können.
0: Wo bist wo bist du denn drin eigentlich, als du das jetzt gerade sagtest? Ich äh, werde mich am Freitagmorgen ins Auto setzen und unsere drei Damen beim Weltcup in Antwerpen betreuen. Die werden am Sonntagabend um 17.45 Uhr ins Hafenbecken springen, danach ein bisschen radeln und dann äh, Laufen, aber da stehen die Wasserballergebnisse schon fest vom Vier-Nationen-Turnier, denke ich. 17.45 Uhr, so, Sonntagabend okay. ist das Ding vorbei, da seid ihr am Feiern.
1: Da sind wir
2: ja am Ausklingen äh, der Fall, du hast das, also das erklärt, bei der Sportart. <lacht> Kann man das irgendwie sehen, Triathlon, wo du da gerade bei bist? Äh, ja, wir haben mittlerweile eine gute, eine
0: gute Live-Übertragung ähm, auf triathlonlive.tv. Ähm, und da kann man gut verfolgen. Live-Ticker, Live-Bilder von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Aber ich denke, man kann unsere Damen da gut erkennen. Die Laura Lindemann wird mit der 1 ins Rennen gehen. Nina Eim mit der 4. Und äh, unser Joker mit Startnummer irgendwas 58 oder so, Lisa Tertsch, die ihren ersten Weltcup absolvieren wird. Also wir sind da guter Dinge.
1: Viel Erfolg, sehr cool. Ja.
0: Und äh, worum geht's da
1: beim Weltcup? Also gibt es da irgendwie schon olympia punkte
0: Unsere Olympia-Quali läuft schon eine Weile, ist jetzt in der zweiten Phase, schließt nächstes Jahr im Mai ab. Und dort sind wir gut im, äh, ja, im Punkte holen. Laura liegt da gerade auf, als beste Deutsche auf neun in der Welt. Und Nina Eim stößt immer weiter vor, ist jetzt äh, irgendwas in der, in der 80 von der Platzierung her. Welche Und, brauchst
2: du, um teilzunehmen?
0: Na, ich sag mal, sicher wäre schon 40. Okay. Also, ja, das heißt, ist ein bisschen kompliziert. Unser Laura Qualifikationsverfahren. Laura ist auf alle Fälle gut dabei. Wir nehmen den Wettkampf auch eher als Vorbereitung auf die ähm, WTS äh, World Triathlon äh, Series in Hamburg in drei Wochen äh, beziehungsweise auf die Weltmeisterschaft im Mixed Team Relay. Und ähm, ja, für Nina natürlich ganz klar Zielpunkte zu holen. Und da sehen wir ja die
2: aktuelle Liste mal. Ähm, macht man das gut. schon so, weil du das jetzt gerade erklärst? dass man das jetzt als Vorbereitung nutzen kann, um nicht dort weiter auch äh, fleißig Punkte zu sammeln? Ja,
0: also man sind, sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Laura ist so gut positioniert, auch mit ihren Punkten, äh, knapp 4000 Punkte, dass die, da geht es eher um, ja, eine Wissensberuhigung, sage ich mal, mit diesem Wettkampf. Da können wir ein paar Dinge ausprobieren. Die war ja jetzt doch lange draußen, fast drei Wochen aus dem Training. Und bei Nina geht es eher darum, weiter nach vorne zu kommen mit den Punkten und bei der Lisa Tertsch neben. Äh, weiteren Deutschen sind ja acht deutsche Damen dort am Start. Ich glaube, so eine große Mannschaft hat man noch nie bei so einem hochkarätigen äh, Rennen geht es darum, eben überhaupt Punkte zu machen in dem Feld. Okay.
2: Aber das heißt, mit 4000 Punkten kann Laura eigentlich gar nicht mehr rausrutschen, oder?
0: Theoretisch äh, sollte das ganz gut reichen, um am Ende zu den Besten gehören, zu gehören. Sehr schön. So.
2: Okay, André, was machst du denn in den Ferien? Ich weiß gar nicht, also, wir haben Dinge, immer hier Arbeit und immer viel zu tun, aber Jetzt liegt ja auch mal, wir haben ja heute den Tag äh, des letzten Schultages an der Sportschule Potsdam, äh, die Ferien stehen bevor, ähm, oh. was machst du in den Ferien, was machst du in den Ferien Ron, André, lass mal André beginnen
0: Habt ja schon erzählt ich
2: meine, Naja das jetzt Kontraktiv. bist auf, ich meine okay du gehst dann in Urlaub und bist dann stimmt in, in der Weltmeisterschaft in Südkorea also, aber und, dann ist sonst keine Zeit mehr, um noch ein bisschen selber. Aber ich bin
1: tatsächlich vom, äh, und das ist, glaube ich, das erste Mal in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht zehn Sommern, dass ich wirklich vom 3., 3. Juli bis 28. Juli Break habe. Also 3. Juli mache ich hier das letzte Training mit meinen Nationalspielern, schicke die dann auf den Lehrgang und dann jetzt direkt an die Ostsee für einen Kurztrip mit guten Freunden und danach äh, ab dem 12. Juli nach Südkorea und äh, mit einem kleinen Abstecher nach Kreta und dann äh, nur unterwegs, nur unterwegs. Komme ich am 29. Also am 28. komme ich wieder und am 29. beginnen wir dann mit dem Training und dann hatte ich über drei Wochen Pause. Wahnsinn, mal sehen, ob ich das verkrafte.
2: Okay, du?
0: Ja, ich äh, habe äh, keinen kein Urlaub noch nicht. Mein Urlaub wird im September nach dem äh, Finale der WTS sein. Ähm, dann geht's nach Kroatien. Wo wir immer hinfahren, aber ich habe ein, ein Highlight und zwar kehre ich zurück in meine alte Sportart zum Kutterrudern. Wir werden in 14 Tagen bei der äh, nächste Woche schon, nicht in 14 Tagen, nächste Woche in Kiel bei der Kieler Woche äh, an den Start gehen und uns dort mit den besten Kuttermannschaften der Welt messen und versuchen, den Vorlauf zu überstehen. Also Alterrenmannschaft nach 30 Jahren Jubiläum, damals waren wir DDR-Meister im Kutterrudern, stellen wir uns jetzt der Konkurrenz und starten dabei da. Bei der ähm, Kieler Woche geile Event. Bei der Event. Kieler Woche sogar. Ja, bei der Kieler Woche kann man auch Krass. gucken und, und ja, wir gucken mal, was bei rauskommt.
1: D als DDR-Meister bist du international auch äh, am Start. Qualifiziert
0: geben? auf Dauer, ja, auf Dauer ja Dauer international am Start und sowieso <lacht> Dauerqualifiziert für die Kieler Woche. Aber, Dauer aber da müsst ihr euch einen Mix vorstellen aus äh, ist von der von der Kutterrudern äh, Olympisch oder wird das? Ach, wusstet ihr noch gar nicht? Ja, ja. Also das soll jetzt äh, das ganz große Kommen. <lacht> 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 ja, ja. Aber Tokio, lohnt Tokio sich das? zu gucken. Da wird auch schön gefeiert. Das ist ja ohne Mannschaftssportart ohne Ball. Mit Riemen. Heißt das da dann
1: Tokyo Tokio ludel
0: Ja, wir sind noch am Überlegen, okay. was wir draus machen. Ja, also da gehören so weißt du übrigens zwölf Leute Pache. zur Mannschaft, elf fahren mit raus, einer winkt.
1: <lacht> und du bist der Winker? Und er winkt vorne nee. die ganze Zeit?
0: Am, am Boot? Oder? Nee, solange wie er uns war. Und dann wenn wir wiederkommen. Was ne? ist
1: der Unterschied zwischen Kutterrudern und Rudern?
0: Weil äh, Rudern Kutter. ist schnell. Ja. Und äh, da sitzen richtige Titan drin. Beim Kutterrudern sitzen sowohl richtige Titan, als wie auch ein paar, ja, die nicht so sportlich sind, drin. Und Das Ding ist äh, fast eine Tonne schwer und fährt deutlich langsamer. Ist ja und, ein äh, Rettungsboot von der Marine. Zu,
1: du zählst dich zu den Titan oder zu den? Nee, sicher, Sport guck
0: mich an. Ja, wunderbar. 1,90 groß, 80 Kilo, durchtrainiert.
2: Ja, das ist. Und der Kutter ist doch immer was speziell. Also da, Vielleicht ist Kutterrudern, jetzt komme ich wieder ne, als Ostfriese. Äh, sammelt ihr während des Ruderns auch noch irgendwelche, wie nennen die sich, die man, die Krabben ein? Nee,
0: die Gibt hauen ja Krabben alle ab. Kutter Wenn wir da mit Ort. unserer Bugwelle kommen, dann denken sie, die Wikinger
2: kommen und hauen die alle ab. <lacht> in die
0: eine Anne kneipe.
2: Das ist sehr schön, das Axel, ist sehr schön. Ich merke du schon so langsam. Urlaub? Oh du, ja, aber auch erst ein bisschen später, wir haben ja, wir werden ja zum nächsten Schuljahr einen neuen Lehrertrainer bekommen mit dem wir uns jetzt ab äh, morgen sogar schon zusammensetzen, um alles vorzubereiten. Wir werden das ja mal reflektieren, weil ähm, man muss auch mal so einen Rückblick wagen, bevor man einen Ausblick wagt. Also wir werden noch viel mit der Nachbereitung zu tun haben. Wir stellen uns ein bisschen um, äh, werden eine Klausurtagung vornehmen. Dann beginnt am 1.7. schon wieder die Vorbereitung der ersten Herren bei uns. Ah, krass. Ein paar Jungs sind hoffentlich äh, mit EMWM beschäftigt. Ähm, so, äh, von den von den U-Spielern sozusagen, okay. U19, U17, äh, haben wir zwei unterwegs, U3, drei U17, 1 U19. Äh, da hoffe ich, dass der eine oder andere auf ein, zum großen Turnier, Turnier reist. Und irgendwann werde ich dann auch mal ein bisschen ähm, Urlaub machen und frei machen. Ähm, ich ziehe es aber ganz gerne oftmals im Sommer äh, entweder nach Italien oder in die Berge, nach Österreich, ein bisschen wandern, am Nachmittag ein bisschen in See springen. Das mache ich ganz gerne. Ähm, ja. So, oh. so sieht das Programm aus. Und Wann kommt
0: denn ein großes Spiel gegen Essen?
2: Oh, das hast du gelesen. Das darf ich jetzt auch schon verraten. In der ersten DHB-Pokalrunde haben wir das Los-Toos im Essen gezogen. Da muss man ja mal wirklich, der Ron, der ist immer informiert. Das ist unfassbar. Großartig. Gestern Abend, Ach, gestern Wahnsinn. Nachmittag erst gezogen und er weiß schon Bescheid. Ja, vor allen Dingen, das, das Interessante an der Geschichte ist ja, dass äh, Rolando Urius. Unser Kreisläufer, der also jetzt in der Saison bei uns gespielt hat, wechselt. Also hat einen Vertrag bei den Füchsen in Berlin, ist aber ausgeliehen an TUS Essen, Zweitligist. Hm. Und wie es das Glück natürlich so soll, äh, freut er sich, uns gleich wiederzusehen. Ähm, und das spielen wir am 17. August. In Habenhausen das bei Bremen, spielen wir so ein Final, also so ein Turnier ist es immer bei uns im Pokal. Mhm. Und wir spielen gegen im Essen. Habenhausen als Ausrichter spielt gegen Hannover-Burgdorf, Erstligist. Und dann schauen wir mal, ob wir den Sonntag erreichen. Also die Sieger gehen jeweils weiter. Dann gibt es das Finale am Sonntag und der Sieger qualifiziert sich dann fürs Achtelfinale dhb pokal mal schauen wie wie weit die Reise geht wurde das Na, auch Ich sagst. denke
0: ihr bleibt bis Montag wenn der Sonntag wie wind wie die Wasserballer zurück im ich Hotel sagen ich muss das
2: muss ich mal an Daniel weitergeben dass dass man ruhig auschecken kann um, um nach dem Erfolg auch wieder einzuchecken so ja wir haben äh, dann schon dabei einen Schweden wir haben nämlich jetzt noch einen Schweden verpflichtet das äh, da freue ich mich auch drauf Da bin ich sehr gespannt ähm, so ja das ist äh, und äh, das ist so ein bisschen das was was ansteht ähm, uns vorzubereiten ist dass wir selber bekommen die neuen schulinternen Lehrpläne fordern uns ja vielleicht auch heraus. Also von daher gibt noch einiges zu tun und was mir immer am Ende natürlich am Herzen liegt, ist natürlich so ein paar Besonderheiten nochmal von dem Gast zu hören. Wo können wir dich in Potsdam antreffen, wenn ich mal über Wasserball mit dir sprechen möchte? gibt es so ein paar, wir sammeln immer so ein bisschen so ein, zwei Geheimtipps. Tatsächlich erwischt man mich im Sommer äh, häufig äh, immer noch
1: im Papp à la Papp, da bin ich zwar äh, gefühlt Rentner, aber äh, es gibt noch ein paar Jungs aus äh, meiner Generation, die dort seit, weiß ich nicht, 25 Jahren gehen, oder 20, seit 25 Jahren Darf man da ohne Studentenausweis rein? Äh, ja, wenn man bewegliches Inventar ist wie ich, dann darf man da rein. Als Inventar dazugehört, meinst Und, du? Und äh, ja, ansonsten bin ich ab und zu bei mir um die Ecke. Ich wohne in der Nähe vom Sterncenter. Äh, setze ich mich dann im Sommer auch gerne in den Biergarten beim Stadtwächter. Das sind so die, die Ecken. Und ansonsten im Sommer super gern entweder am Naunertor oder am Brandenburger Tor in den Eiscafés. Das ist großartig. Menschen gucken, blödes Zeug quatschen und entspannen in
2: der Sonne. Das ist mein Ding. Du bist Potsdamer. Ich würde gerade sagen, du bist, du verkörperst das Ganze. Das ist großartig. Und so gehört ja, man natürlich genau an diese Schauplätze. Vielleicht noch ein, ein, ein Geschmäckel, irgendwie so ein Restaurant-Tipp, wo weißt du, so was kulinarisches so als letztes, wo, wo du sagst, ihr müsst auch mal. Hin. Ich weiß gar nicht, ob ich das empfehlen darf, aber
1: äh, Doch, in dem, das ist so ein äh, kleiner Imbiss, der war früher im Marktzentrum drin. Jetzt in der, ich glaube, Jägerstraße ist das, also ehemals gegenüber äh, von Beate Use. Da gab es mal so einen Shop oder gegenüber vom Briefmarkenladen. Ich glaube, den gibt es sogar noch. Also in der Seitenstraße von der Brandenburger. Und da ist na, die Potsdamer, die Potsdamer kennen alle den Briefmarkenladen. Die oder, diesen, oder diesen, genau, oder den, den Eisen, Eisenbahnwagenverkäufer. Den also, kenne ich es.
2: Da ist auch noch so ein Taschenladen links daneben, kann das genau, sein? das ist die, das ist die. Und da ist so ein
1: kleiner äh, Vietnamese MT und die kochen unheimlich preisgünstig und super, super lecker. Vietnamesisch, Thailändisch und machen auch Sushi, wer das mag. Also äh, da gehe ich unheimlich gerne essen. Kann man auch zwischendurch machen. Perfekt. Das ist cool. So eine, so was, genau deshalb
2: sitzen wir hier eigentlich. Für so eine T. Tipps. Okay. Genau. Ja, und, dann nehmen wir mal los jetzt. Genau. Oder? War das eine Einladung, Ron? Ah.
0: dir zum Training jetzt. Für mich auch. Die müssen hart arbeiten und schwitzen.
2: Ja, das kennt, das kennt der Axel nicht. Das, ja, gut, okay. Wollen wir dabei nicht weiter <lacht> ausholen, weil <lacht> ihr habt ja keine Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich äh, bei André heute für seinen Besuch. Hat uns sehr, eine große sehr Freude mal wieder. gemacht. Ja. Sehr gerne mal wieder, Ron.
0: Ja. Ähm, ja. Danke. Bitte. War cool und die Zeit war sehr cool. Schnell, schnell vorbei. Ja. Und ich finde euch der, da draußen hoffentlich auch.
2: Ja. Und in der Fragen Challenge ist Ron heute auch ein bisschen an mich angerückt. Äh, mal gucken, ob ich das nächstes Mal wieder ausbaue beim nächsten Gast. Wir freuen uns, gehen ein bisschen in die Sommerpause, sind bei Folge 6 im Juni. Von daher freut euch auf den Juli viel Spaß. Und tschüss. Ciao. Tschüss.